0: 皆様いかがお過ごしですかミカラジオの時間です。私はパーソナリティのミカと申します。当番組は私の好きなものを好きなだけ話す番組です。なおこの番組では人によってはネタバレと思うことも含まれるかもしれません。ご了承の上お聞きいただけますようお願い申し上げます。突然なんですが、皆さんは自分が好きなものいや好きな人ってその対象や人に対して好きっていう自覚はありますかこれまで当番組で好きなものを好きなだけ話してまいりましたが実は好きという気持ちに気づかなかったり、まあ、自覚していなかったり、まあ、好きという感情じゃなくてもですね他の感情でも自分の気持ち自分のものなはずなのにそういったものを誤解していたと言いますか人から指摘されて初めて気づいた経験はありますか今回はこんな突然の質問をしつつ、Netflix で配信中の韓国ドラマ、最古だけど大丈夫の話をします。現在ですね、こちら6話まで配信されていて、毎週ですね、土日に1話ずつ配信してくれるというような、ね、ドラマなんですが、ちなみにどんなドラマかというのをネットフリックスさんの公式サイトさんですねこちら、えー、サイコだけど大丈夫と検索するとですねこんなあらすじが出てきます愛を知らない人気童話作家と精神病棟で献身的に働く男辛い思いを抱えて生きる二人の運命が交錯するとき互いの心に癒しをもたらす新たな人生の扉が開くというようなあらすじなんですがちょっとですね私以前も妄想旅番外編の時でお話したんですけどそうこちらを見たらですねおあ面白いぞと思って当初は、えー、その配信をした時点で確か4話ぐらいまでしか見てなかったのかななんですけどちょっとゴロコアを見た時にですねあまりの衝撃にあこれはちょっと予定を変更して喋らねば喋りたいこれは好きと思いましてこの場でですねお話をさせていただいていますちなみに出演者はキムスヒョンさんとソ・イエジさんとオ・ジョンセンさんなどなどでございますえ皆さんですね大変あの有名な方だそうなんですがあの何せ私、えー、昔はですねアメリカですとかイギリスの海外ドラマばかり見ていてあまり韓国ドラマに詳しくないんですねですので残念ながら今ご紹介しました方今回の「最後だけど大丈夫」にご出演の方々というのはです、ね、残念ながらののご出演されている他の番組というのは見たことがないんですね。なのでそちらの他のドラマに出たお話などはちょっとできないんですけれどもこのドラマ大変なんでしょうね<笑>、えー、見られる方によってはですねとてもあのーこれちょっとダメかもと思われるかもしれないというような内容があるので、ちょっとこれから注意事項といいますかをご紹介いたします、先ほどですねあらすじでもあったようにあの精神病棟が出てまいりますので、まあ、そういったお話を聞くのがですね、とか見るのがですねあのちょっとね今、これ暑いじゃないですかね、急にこう気温とかも、ね、あのか暑くなってきて、ちょっと体調崩していらっしゃる方、またちょっとね今、あんまり、うん、元気がちょっとないかなという方は、えー、いくつかですね、まあ、例えばこの作品に殺人事件が起きてしまったりですとか、人と人との感情のぶつかり合いがありますし、あと家庭内の何でしょうね、まあ、あの暴力的なシーンですとか、あとはうーん、えー、そういったものも出てきます。でですのであの、まあ、この作品に限らずですけれども、なんか作品を見るときとかって、意外に、こう、それがものすごくいいものであっても、結構ね、心が揺さぶられまくって、意外や意外、すごい良かって、おおって元気になったりもするんだけれどそれと同時に、意外に、そうなんですよね、えー、もう、感激するにしても、何にしてもですね、感情を動かされるということは結構エネルギーを使いますので、元気なときに、あ見れるぞと思っ,た思った方もですね、ぜひちょっと元気だな、お今日は作品と向き合いそうだぞっていうコンディションの時に見ていただきたいと思いますただ私は先ほど冒頭で申し上げましたけどすごいこれはねふわーっと思いましたねああ、れあれあれと思いましたよあの最近ですねイテモンクラスですとか愛の不時着ですとかそういったですね韓,韓国ドラマですねあのネットフリックスさんで配信されているものですね少しずつ見始めていていたんですけどもしかしたらなんですけど私にとってはこと私にとっては最後だけど大丈夫か。一番合ってるかもしれません。あの、以前、これはもう公開情報というか、まあ、以前も話したんですけれども、えー、ボイ・ミス・マリアのコラボ会ってですね、私はい、昔その、自分が人の感じがわからないから、まあ、その、ぼあのボイ・ミス・マリアに出てくる大学と同じようにですね、まあ、テレビ、ドラマを見たりだとか、まあ、いろいろそういうのを見て、こう,こういう表情をして、こういう意味があってみたいなのを勉強してたことがあるみたいなことをポロッと言ってるんですけども、そんな私にとってですね、このドラマというのはもうね、他,他人事じゃないっていうかね、もう何だろうな、最初はですね、本当に、まあ、ロマン、ロマン。チックな話ででもあるので、まあ、そういった部分に見てたんですけどだんだんだんだん回を大ごとにしてここれは人と人との感情の話だこんなこういったもの表情の話もあるしん私が嫌いなはずないじゃないですかしかも非常に丁寧なんですよこういう重い題材ですねあの精神病棟が出てきますので病気の方などもたくさん出てこられるんですよで比較的あの家庭内の話とかも出てくるので重めの話ではあるんですけれどもそこファンタジックな描,かり描き方をしているので、そこまで、なんでしょうね、多分おそらくですね、非常に伝えたいメッセージ性のあるドラマなんですが、そこまで見える範囲、パッと見える範囲では、あの重くなりすぎないように配慮をおそらく制作の方はされていらっしゃるドラマなんだ,だと思われます。で、ここからですね、前半はこのドラマ。まあ、ネタバレをできる限りしないで魅力を語りつつ後半からはですねもう今配信されている第6話までのネタバレ全開でですね私のこの,あの物語に対する熱い思いとともにですねこの素晴らしいドラマだと私は勝手に思っているのでぜひですねこう興味があってかつ先ほど申し上げた注意事項を念頭に置いていただいてですね横着替を見ていただいておこれ大丈夫だそうそうだそうという方はぜひぜひですねあの少しずつ、結構長いんです、1時間十何分のドラマなので、1本がね、あので全16話らしいんです、今、6話まで配信中なんですが、結構カロリーを消費するかもしれないんですが、非常にですね、これは心を揺さぶられるドラマです。でちなみに、ネットフリックスさんっていうと、ね、皆さん、カテゴリーといいますか、まあ、この作品はこういったものだよみたいなのを書いてくださってるんです、ネットフリックスさんってそうなんですよ、ね。これはファンタジーですよですとか。これはスリリングですよとかっていうカテゴリーを書いてくださってるんですけど、この最後だけど大丈夫。こんな作品だというふうにネットクリックさんはまあ分けていますね。感情を揺さぶる、ロマンチックというふうに書いているんですよ。でこれからですね、せっかくなので、まず登場人物をご紹介いたします。まずは、ね、愛を知らない人気童話作家であるコ・ムニョンという女性がいます。でこの方がですね、あの反社会的パーソナリティといいますかそういったところがあるんですねですのでもう本当に思いもいらないことをするんですよただこれね回を追うごとによくよく考えても私ね今回この回を収録するために3回か 4, 4週ぐらいしたんですよ1本1時間十何分かかるんですよそのぐらいハマってしまって何度見てるんですが、だんだんこの調子だとセリフを覚えられるのではないか、韓国語まだ勉強したことないかったけれども、単語が少しずつ覚えられるんじゃないか、ワクワクっていう意味でも楽しいんですが、えー、そんなですね、愛を知らない人気動画作家、コンビニョンさん、すごい綺麗です。あの演じられているソヨジ,ジさんがですね、もう本当綺麗でかっこいいんですよ。ちょっとですね、声が低めの声でですね、役柄としてタバコを吸ったりするシーンがあるんですけど、まあ、久々にタバコを吸うキャラクターが出てきたなと思ってるんですがもうねかっこいいですね。あので本当にねその失礼なことをしてきた人に対して、まあ、かなり過激な方法で反撃に出たりする人。キャラクターででではあるののめ何なんんだろううこの人って思うんですよ例えばどんなことかっていうと、まあ、批評家ですね。この方は、まあ同作家なので、まあ、いろんな批評家たちがこの作品はみたいな書かれるようでそんな中にですねちょっとね厄介な批評家がいるわけですよなんかこうコソコソ私生活も追っちゃうような感じのね脅してきたりするような感じの人がいるんですね。でその人が、まあね、先ほど申し上げたような結構パンチなる反撃をする人なのでいろいろ問題を起こすんですよこの方は。でそれを、まあ、彼女が、まあ、いる出版社の代表がですねお金の力でもみ消したりしてるんですけれどもだんだんそれに飽きてきたといってですね今度は、ね、お前に俺のご機嫌取りをしてほしいっていう、まあ、簡単に言えばセクハラですよね的なことをまあ要求するんですけれども。その時にですね、えー、彼女はですね、階段から<笑>あの、階段でその話をするんですが、怒ってですね、その相手の批評家の、えー、胸ポケットにペンを持ってるんですけど、あすごいネタバレ、これからいっちゃいますけど大丈夫ですかね<笑>あの、持っていてですね、それで、まあ、相手を突き刺そうとする、するんですね。ただ、す、まあ、んでるところで止めるんですよ。で、それに驚いて本人は落ちそうになるんだけれども、落ち。なかったんですねでそれで、まあ、彼女は無然とした顔をして相手の批評家の人のおでこに指を置いてトンって押して批評家が階段から落ちてしまうで結局ですね搬送されても無事だっていうのが後々わかるんですけれどもそういったことをしてしまう人なんですよただ見ていくうちにわかるんですけど彼女はその怒りだとかそういうのをまあ大人としてですね、まあ、大人なんですよ、この人は。なんとして、30歳ぐらいのかな、大人のして、あの怒りをどうやって表現といいますか、どういうふうにするのが、まあ、社会的には良しとされてるかというのが、なかなか分かっているのかもしれないけど、しない人なんですね。もしかしたら分かっていないのかもしれない。ただ、必ずですね、何か非常に失礼なこと、よくよく考えると結構失礼だなと思うことをされて、た時に反撃をしているので、一応彼女の中ではね。ルールがあるようなんですね。これはダメですよ。はい、反撃ラインですね。で<笑>、ね、おそらくそうだと思うんですよ。見ていると何周かして分かった結果ですので<笑>。あの。そういう人だって。も、ま、う、あ、1周目は多分気づかないと思うんですけど、何回か見るとあ意外にこの人はね。許されないですよ。え、しょ、階段から突き落としというか、絶対に許されないですそれは許されることではないけれども、どうやら何か、そういったラインがあるっていうのが分かる人がまず出てきます。で、彼女が、まあ、なんでしょうね、主人公である。ムンガンテという男の人の、まあ。運命の人的になるんでしょうかね。だろうなというのが描かれるんですが、このムンガンテさんっていうのはどういう人かっていうと。幼少期にですね、もうお父さんがちっちゃいうちに亡くなってしまっていて、創生されていて、お母さんと。お兄ちゃん自閉症のお兄ちゃんがいるで、7歳違いのお兄ちゃんがいるようなえ男の人なんですね。で、えー、しかもですね不幸なことに途中で分かるんですが、まあ、とある事情からですね小さい子供ながらですね一緒に暮らしていくという、えー、大変困難な人生を送っていくという人なんですね。でで彼が精神病棟で保護士としてて働い,ているというようよななお話なんですでどうやらですね、この2人、昔会ったことがあるようでっていう話なんですよ。で第1話、2話、正直ですね、1話、2話は、私はです,すごい良かったなと思うんですけど多分3話まで見てからハマる方が多いかなと思うんですよ私も正直ですねあの。3話を見なかったらこれ見続けられたかどうかっていうのはちょっと自信がなかったんですなぜかと言いますとあの結構、まあ、パンチのある先ほどから申し上げたように反撃もしてますし強いんですよね私コンビニョン好きなんですよ。ローカーまで来るとすごい好きになってきたんですけれども、最初ね、あすごいパ、強い、強い、強いよ、強いよ、どうしよう、みたいなね、<笑>あの好きな、嫌いじゃないんですけど、どうしようかなと思うような強さだったので、こでくりキーしながら見てたんですよ。また非常にファンタジー的な描かれ方をしているので私、ファンタジー好きですけれども、これをどういうふうに捉えればいいのかっていうのちょっと悩んでしまいまして、うん、面白いとは思うが、うん、どうしよう、うん、1時間10何分だしどうしようと思ってたところ、3話を見てですね、ドハマりするんですが、えーまあ、1話2話3話、あらすじが出て,まい,りま出ているので、あの公式さんにですね、ちょっとそちらで紹介させていただきます。1話がですね悪夢を食べて育った少年勤務する病院で兄が好きな作家、コムニョンに出会ったムン・ガンテは、ムニョンの朗読会で起きた思わぬ事件により緊迫の事態に巻き込まれる。2番目、赤い靴のお嬢さん。ムン・サンテをサイン会に招待したムニョンだが、それが元でとんでもない壮大を起こしてしまう。故郷で働き口があることを耳にしたガンテは。3, が3番目,が、えー、3目ですね、こちらが眠れる森の魔女。勤務先を変えたがんてを追いかけてきた無尿はガンテが働く病院で患者に文言を教え始める権力者の息子が病棟を駆け出し大混乱を巻き起こすという引き起こすんですがこのですねこの国会議員のこれは権力者って言うんですが国会議員の息子さんなんですがこの方が創病の方なんですよでこの方あの素晴らしい演技で私もう役者さんの演技があまりにも素晴らしすぎてあのとある事情によりですね自分の心の内をこの息子さんがですね創病の彼がですね打ち上げるシーンがあるんですね。そこがもう絵的にも映像的にもそしてその演技の素晴らしさからですねものすごいなんていうのいやなんだろう今までカタルシスを、映画ですとかもドラマですとかもどんな作品であって、また日常的にもですねなんかカタルシスを感じるものというのに出会ってきたはずなのになぜかですねこの、まあ、正直に打ち上げる、また彼が正直に打ち上げることによってその状況からですねもう一方の目線からするとすべてが、まあ、終わり。彼がいうことによってもう一方の人たちは終わりを迎えるっていうシーンスイッチをするようなシーンなんですけれどもそれが非常にね胸に迫るものがございまして本当にねこの役者様の演技が本当に素晴らしくてですねぜひ、えー、もうねなんとかもうなんとか3話までね見てくださらないかなと思ってるんですよねどうかなどうかなと思っているんですが。でちなみにこの役者さん、えー、国会議員の息子さん役をされている方は、ですねこの最後だけど大丈夫、3は4は似ててまいります。でなので、えー、2は出てくる、この息子役の国会議員の息子役の義堂君をですね演じていらっしゃるのは、ドンヨンさんという方なんですが、もうこちらの方のですね演技がもうとにかく素晴らしくて、えー、ちょっとですね、この、心情をですね語った後です、ねまあ彼はまあ演,演説解除で、まあ、そういった話をしてしまうので、まあ、搬送されるんですがという話なんですね。でとりあえずはですね、まあ、前半戦はこの3話まで、まあ、3話4話まで,です、ね、お話をさせていただいて、まあ、とりあえず3話までお話をさせていただいてもここのこのざっとね、本当にあらすじのもう素晴らしいところの本当に上幅みだけを今説明した感じなので、なかなかご興味を持っていただけたかわからないんですが、ぜひですね、見ていただけたらいいなぁなんて思っております。で、ここからもう完全ネタバレのお話にしますので、後半戦はそのような話をします。ですから、えー、ぜひですね、今、前半お話をさせていただいて、この内容で,です、ね、気になられた方は、この時点で再生ボタンを停止してください。で、再生されましたかいいですかもう本当に、本当に本当にも,もう完全なネタ割れに行きますけどよろしいですかで、私ですね、先ほど3話までの話したんですが、まあ、4、5、6、またね、すごい急展開が現れるんですけど、結構このドラマ、何度もそのシーンの繰り返しをしてくれるんですね。例えばム、ムンガンテ、主人公である保護士の彼がですね、まあ、幼い頃、まあ川か何か何のですね氷が凍って、まあ、氷場になっているところがどうやらその氷が割れてしまってその川で溺れてしまっているシーンがちょっと部分的に出てきたりするんですよ。でどうやらコムニョンさんが助けてくれたっていうのが、まあ、結構早い段階でですねシーンとして出てくるんですけれども。最初はそのシーンしか出てこないのに後々実はその前に別の話があってその流れで実は池に落ちてるっていうのが分かるっていうシーンがあるんですけどもうそこがねうまいなんかそれまでのその話が出てくるまでイメージと言って、ね、その話が出てきた後のイメージがちょっと変わってくるんですねそのキャラクターに対してっていううまいですよ情報の出し方が非常にうまいですね心情に合っていてしかもでもういやーもうねこれ6話まで見て、結構いろいろ謎がね、あるんですよ。まず最初の第1話で、なんとですね、あのムン・カンテさん、最初はですねあの、都心のソウルの大きな病院に勤めてるんですね。で、まあ、そこで、まあ、同僚から賭けにされたりするんですよ。なんで君は1年ごとにね、ほぼ1年ごとにその別の病院に移っていくのかっていう賭けをしたみたいな話が出てきたりするんですね。で、賭けの内容は、まあ、実は警察に追われてるんじゃないかとか、まあ、女性問題なんじゃないかとか、あとは、何だったっけな、そういったですね、まあ、賭けをされていたりするんですよ。で、でいや、実は男が理由でみたいなことを言っていて、でそんな1話でですねあの、彼の勤める大きな病院の中で、娘さんと心中騒ぎを起こしたお父さんが出てくるんですね。で、お父さんの方は隔離されてしまって、娘さんの方は本当に幼いので、PTSD 状態になってしまって、あの別のところにいる。っていうところから始まるんですけれどもで、まあ、そんな病院のところに、えー、コムニョンさん絵本作家さんの彼女ですねが朗読のために来るっていうところで、まあ、そこでもう何十年ぶりの再会を二人は果たすんですがっていうのがだけど、まあまあ、とある事情があってです、ね、お互い気づいてないかのようなですね,こうね表情をしてたりとかしてでラストの方ですごい気になっていることがあるんですよ。ラストの方でその1話の見られた方あれですね謎じゃないです結局そのまあお父さんが脱走しちゃってまた娘さんを捕まえてですねあのー、朗読会場をまあぶち壊して朗読会をぶち壊してですね娘さんを殺そうとするでそれに止めに入ったムニョンとガンテですねでムニョンはまあなかなかね、まあ、過激な方ですからまあまあ、といっても正当防衛って言われてしまえばまあ、うん、でもちょっと間空いてるねと思いつつ、えーまあ、ちょっとあのなんてひどいことをしようとするんだみたいなことを言ってですね心、えー、中最強を起こしたお父さんのことを止めるんですけれどもその時にですね、まあ、そのお父さんに首を絞められてしまうんですねコミュニョン先生は。ででそのの時に、まあ、フラッッシュバックで彼女のお父さん的な人が一瞬見えるっていうでかいから彼女は過去にそういった首を絞められたことがあるみたいなシーンが出てくるんですけどでそんなこんなで、まあ、ムンガンデさんがまた再度現れて現れてっていうか、まあまあ、その時に再会するんですけれども、まあ、彼女はも怒ってしまって持っていた、まあ、レストランから<笑>盗んだといいますかまあねだいあの他の方がその。ナイフ代も含めた料金を払ってるのでちょっとどうなるかわからないんですけどあれは、えー、まあねレストランで手に入れたナイフで怒ったコミヨン先生は、まあ、その男性をですね刺そうと一瞬するんですけれどもその時にムンガンデさん、ね、保護者の方がそのナイフを手で受け止めてしまって怪我をするって言たんですけど、まあ、あの後ナイフをムンガさんが、ね、拭いてだけどコミヨン先生はそのナイフを投げて。どっか行っちゃったじゃないですかあのナイフでもその後あの1話が終わる最後の方でどうやらそのお父さんは隔離されちゃったまた再度隔離に見つかって隔離されてしまったけれどもお父さんが亡くなったなんで密室なのに亡くなったのかっていう時の、まあ、これから警察がだろう調査を始めますって言った時の、まあ、証拠みたいなところにあの例のナイフが映ってるんですねあれ誰があのナイフを回収して誰がまあ殺したのかで殺したというかもしかしたらご自身になくなってしまってるかもしれないあれ誰がそんなこ,こにになななったたののかみたいいがすごい気,になる気になりませんかあれであのシーンのちょっと前に、ね、コミュニオン先生がシャワーを浴びてるシーンがあるからなんか、ね、ついついコミュニオン先生かなと思いつつもでもコミュニオン先生ってそういうこと意外にしなさそうだと思うんですよ。なんか別の回で、まあ、見られた方はわかると思うんですけど人は他人人っていうのは頭の中でだったらまあ誰しも人を殺してると。いうような言い方をしてるのでまあそういうことをですねもし本当に誰かを殺すようなことをしてたら言うかなっていうのがあるので私は彼女はね白だと思ってるんですよまあ私がコミニョン先生がすごく気に入っているキャラクターと言いますか好きなキャラクターだからそういうのをついついね堅いれし,してしまってるっていうのもあるんだと思うんですが皆さんどう思われてますかねでそれもすごい気になるしあとム、えー、ン・ガンテさんあの自閉症のお兄ちゃんをねあのずっと一緒に生活をずっとしてる、えー、彼彼のことを、ね、友達の一緒に同居していると言いますか友達のジェス君が、まあ、ジョーカー、えー、DC コミックのジョーカーあの最近映画になられたあのジョーカーに似てるよよねねみたいいなことを言いますよ、ね、あの目は悲しいのに口元だけ笑っているから不気味だみたいなことを言うシーンがあるんですけれども私あれってちょっと気になっていることがあって実はこれ何話だったかなちょっと経つとですね、えー、ジェス君のやっているピザ屋さんあるじゃないですかあのピザ屋さんでピザを買うと、まあ、ランチタイムねピザを買うと、まあ、1人につき1枚似顔絵を絵の才能があるサンテさんがですね書いてくれるっていうフェアみたいなのをキャンペーンみたいなのやるんですけれどもその時によく見るとなんかバックヤードで実は、えー、サ,ンサンテおっぱサンテお兄ちゃんがですねピザを作ってあのおそらくトマトソースかなんかで塗ってるシーンがあるんですけどそこ手元をよく見るとスマイルマークを書いてるんですよ。なんだけど目の下に3つ点点点ってまるで涙マークのような顔してるんですだけど口は笑ってるんですっていうのを書いてるんです一瞬だけ映るんですけど私あれが気になってあれがどういう意味なのかなと思ってもしかしてその結構感情をこの作品って描いていて、まあ、感情表みたいなのが書いてあって表情は感情を表すみたいな言葉が何度も出てくるんですけれどもあの感情スマイルマークがその時、まあ、無理やりねあの、まあ、才能の投資だとかまあね才能をねその寄付だと思ってみたいなジェスさんにまあ説得されてね君の才能をねサンテオッパ君の才能をここで生かしてみないかみたいなことを言いつつ、まあ、お金あげるからみたいなことを言われつつ、まあ、あのお客さんに似顔絵を描いてあげるみたいな流れのシーンがあるんですけどあの時の、まあ、無理くりその学校にも行かずあの職業訓練校に向かずここでね、まあ、あのピザを作っていることに対するスマイルマーク、涙、点々点,点なのか、それとも誰かを描いていたのか、本当一瞬ですぐその次のシーンではね、もうそのスマイルマーク消えちゃってるんで分かんないんですよ。だからあれはどういう意味だったのかっ、ね、て、何せ、ね、見られた方なら分かりなと思うんですけど、何せもう情報の開示のタイミングがうまくて、ね、さっき申し上げたの、一気に落ちてる。その前の前シーンって実はお母さんにガンテさんはあの怒られちゃってそのか一人でサンティオッパーを、まあ、帰らせちゃったから多分サンティオッパは多分誰かにあのいじめられたのか顔に怪がしちゃってるんですねでお母さんが「何で一人でお兄ちゃんを返すんだ」って言って怒るんですよすごい。でもガンテ君は実は道場に行っていて赤帯を取ったって喜んで帰ってきた時にそんなんでもうなんで僕はお兄ちゃんと一緒にいなきゃいけないんだ僕は。ムンガンテはムンガンテのものなんだ、僕の人生だみたいなね、僕は僕のものなんだって言って、泣いて、ですねそこから立ち去って、でそれをあのサンテおっぱ、サンテお兄ちゃんがですねあの落とした道場の服を取ってあげて、これはムンガンテのものだよ、ムンガンテのものだよって言ってあげて、ですね、まあ、追いかけるっていうシーンがあるんですよ。追いかけた先でが、がなんとの川の凍ったですねところなんですよ。で、彼らがあの結局ですね、まあ、ちょっと遊び合う。まあまあ、少しずつ仲直りして遊び合うんですけどそんな時にお兄ちゃんが実は池に落ちちゃってるんですね先に池に落ちたんですよ氷を割ってしまってでそれを一瞬うンがんって少年は当時少年だったのはあのお兄ちゃんのことその前に喧嘩した時死んでしまえばいいみたいなこと言ってるので見,見殺しにしようとするんです一瞬だけねだけどやっぱりそんなことはできないって言ってお兄ちゃん助けるんですよ池からでもその後お兄ちゃんはあ,のあまりにも寒くてまあその今度はですね、ムンガンいうか。溺れてるお兄ちゃんを助けるために池の中に落ちた降りてお兄ちゃんをあの下から押し上げて助けてあげるので落ちちゃうんですよ。でなので彼らが今度は溺れてしまうんですね。でお兄ちゃん助けてって言うんですけどお兄ちゃんは立ち去ってしまうんですよ。でそうこうしてる時に、えー、幼きコムニョン先生が見ててお鼻をちぎれながら助ける助けないって言って助けたい結局助けないだったんですけど助けてあげるっていうシーンなんですけどその情報の開示が結構後の方に出てくるのでなんとなく。最初の頃はもうとにかくなぜか知らないけどがんでしょうね、溺れてしまってるっていうイメージがなかったんですけど、このね情報開示のうまさってね、キャラクターに対するイメージがどんどんどんどん変わっていくので、そこも面白いんですよ。なんかあれこういう人だったのかしかもあれ、第1話で笑っているようだったけど、実はその笑顔というのは作り笑顔でみたいなのが分かってくるとかね、あとはその心の中でみんながどう思っているかというのがです、ね、ちょっとずつの開示なので、そういったところも非常にこう素晴らしいあの、描き方が本当に丁寧でとっても上手なんですね。最初の頃の2話ぐらいかな、えー、で三オおっぱのことをです、ねまあ、とある事情により。サイン会に呼んであげるんですね。コミュニョン先生は再開した後ですね。で、えー、その時に待ってる時にですね。えー、まあ、親子に。サンテさん、あのサンデオパはですね。恐竜が大好きで、たまたまあのサイン会で列を回ってる時に前の方に自分の大好きなステゴサウルスのだったかな？あれはステゴサルスじゃなかったか。恐竜のですね着ぐるみを着た少年見つけるんですね。それで思わず駆け寄って、ですねこの恐竜はこういった特性があってみたいなことを言い始めちゃうんですよ。で、それに、その子の親がびっくりしてしまって、なんなんだ、この野郎はみたいになっちゃうんですね。で、あろうことが、あのサンテオッパーの頭を掴んでしまうんですよ。なんなんだ、お前はみたいな。で、それによってサンテオッパーはですね、あのお兄ちゃんはあのショックを受けてですね、実は髪の後ろをつかまれるということがどうやらですね、あの頭の後頭部を触られてるというのが彼、非常に、えー、苦手なんですね。で、それでパニックを起こしてしまって、そのサイン会がちょっと大変なことになってしまうんですが、それを,を遠くからですね、サインをする先生としての、まあ、コミュニケーションの先生が見てるわけですね、うん。どうしよう。助けるか助けないかって、その時も実はね、考えてるんですよ。で、降りてきて、あ、なんだっけ誰を助けるかって言っても見られた方は、ね、ご存知だと思うんですが、えー、その親に対してなんでそんな、ね、ことをするんだと思ったんですよね、まあ、謝罪しろって言うんですよ親に対して誰だって謝罪しろって言った後に「はなんで?」みたいな親が言うわけです、ね、そしたら、まあ、その父親の方の、ね、髪を後頭部つかんで誰だって頭の後ろにつかまれたらねわめくでしょみたいなことを言って怒るんですよね。でそれが非常に、まあ、かっこよくもあるんですけど、まあ他になだめ方はあの場の、ね、収束の仕方はなかったかなとも思うんですけど、まあ、そこが、ね、やっぱりこの先生のいいところかなとも思うのであの非常に私はおおと思って見てたんですがそんなこんなで,ですね彼女は、えー、結構なんだろうな、まあ、失礼自分に対しても他の人に対してもあちょっとこれはあれかなと思ったところがですね、ま、ず彼女なりにですね、えー、注意をする。な、まあ、なかなか過激な作業の方から申し上げているんですね、過激な注意の仕方なんですが、するというところで、ちょっとね、私はね、ずっと気になっていることがあるので、メモっていたんですけれども、ちょっとね、ちょっと待ってくださいね。謎がね、たくさん残ってるんですよ、謎がものすごく残ってる作品で、そうオープニング、皆さん見られたら時に気づかれたかと思うんですがあれ。オープニングに出てくる時計印象的な時計って実は院長室にある時計と似てませんあのサンテオッパがですねムンガンデさんが働いてるオーケー精神病院っていうところに行くんですねでそこであのサンテさんと、まあ、院長先生が初めて話をする時に一瞬映る時計がオープニングに出てくる時計にすごく似てるっていうのが一つすごい気私は個人的に気になってるで2つ目はあの先ほど申し上げたようにまあ誰が1話のお父さんの殺したのか、もしく、まあ、ね誰がそのナイフを渡してしまったのかっていうのすごい気になってる。で、3つ目が、えー、オープニングに出てくる、なんかですね、意味深な箱的な、下からちょっと光が漏れてるの箱みたいになってくるんですよ。あれ、初め、ドアかと思ったんですが、例のですね地下室のドアかと思ったんですが、どうやらちょっと明かりを明るくしてみると、箱っぽいんですね、大きな箱で。そこに3匹のがが群がってるんですよで他のシーンではあのコのヨン先生の呪われた城と言われてるようなあそこの城ではのオープニングあの城の、まあ、ロービーみたいに一瞬出てくるのであそこでは蝶がたくさん出てくるのになぜかその意味深に映る箱だけはですね3匹しか蝶がいないんですね。あの3匹の蝶って言って誰なんだろうすごく丁寧に描いてるの多分なんか意味があって描いてるんだろうなっていうのが気になるのと。あとねあの、作中であの、まあえー、脳にですね、まあ、腫瘍ができてしまって、まあ、地方症が先だったのか分からないんですけど、まあ、精神病棟にいるムニョン先生の父、コデファンっていう、もともと建築家で有名な先生がだったらしいんですが、その方が、まあ、入院してるんですけれども、で、作品を見られた方は分かるんですけど4話でなんとまあ、まあね、いろんな事情があって、コムニョン先生がお父さんのその、入院中の車椅子になったお父さんのまあ散歩をするっていうことをし,ようしに行こうとするんですけれどもなんと会って早々ですねお父さんに、ね、首を絞められて死ねって言われて倒されてコミュニョン先生が笑いながら少し泣くっていうシーンが出てくるんですがその時にちょっと気になってたのはもっと前にですねムニョン先生、まあ、コミュニョン先生の、ね、お父さんコデファンがそのジュリムンガンっての幼なじみですねで、えー、コミュニョンとも、まあ、昔は友達だったなんか意味がありそうな感じですよねなんかちょっと気になるんですあの二人の関係性若干気になるんですけど本当にどんな関係だったの本当にただの友達だったのか、まあ、ちょっと気になるんですけど、まあ、まあ置いといてでジュリーがですからです,らですね、えー、コデファンさんがですね娘が来るよっていう話を聞いてコデファン先生こういうんですよねダメダメなんだ殺される来たら俺は殺されるって言ってるんですけれども。俺は殺されてて人の首を絞めるかなと思うんですねなんかねなんかあそこは噛み合わない気がしていて、誰のことを言ってるんだろうねなんか作品中がもう少し進むと実は娘を誰か別の誰かと混同してるんじゃないかみたいな話が出てくるので誰と混同したのかっていうのもすごい気になりますどういう意味なのかっていうのもすごい気になるのでここが気になっているだってねやっぱりちょっとそこ気になりません、ね、あとは他にもいろいろ気になってるところがありましてねなんかずっと彼女は救いを、まあ、ある意味で救いを求めてるわけじゃないですかでずっと悪夢にねうなされちゃってなんかこの作品は同作家さんが出てくるので、まあ、一話ごとにですねそれぞれ彼女が描いた作品も出てきますしあとはあの有名なですね「青ひげ」ですとか「赤い口」ですとか。アンンデルセンの話ですねそういったものが出てきますですのでまあそういった童話のですね話を思い出しながら見てくるんですい,いるんですけれどもね彼女のトラウマが結構ありそうでうん気になりませんかねだって彼女がずっと悪夢で、ね、お母さんの悪夢をずっと見続けるんですけれどもでもそのお母さんの悪夢を見てるじゃないですかでもあのね地下室にあるドアの向こうでお母さんがね、水浸しますねなくなってしまったのか水死してしまったのかわからないけど倒れているでもあの部屋って全体が映ってないからわからないんですけれども池に通じてるのかなあの部屋ってかちょっと不思議な感じしませんなんか全体がまだ映ってないから微妙なんですけどもでもなんか床にしみが残っててでも6話の最後の方でかな彼女が1個目の先生があの地下で髪を自分の髪を解くシーンでもあのシーンパッと見るとどこか外にあの入り口以外でですね開いてなさそうだしどこの部屋を思い出してるのかなっていうのがあと病棟であの自分のことをお,お嬢さんだと思ってる自分の実の娘だと思い込んでる、えー方に私はお母さんみたいなことを言われてて動揺してねで最後の方までできる限り傷つけないようにできる限り逃げるだけど最後の最後で、えー、私のお母さんは死んだのよっていに言ってですね、まあ、衝撃を与えてしまってその方は入院中の方は倒れてしまうんですけれどもその時に床に血が残ってるって言ってるんですけれどもあそこの,その一瞬彼女の階層で出てくるのは見た感じはパッと見た感じは頭が割れてみたいなことをおっしゃってますけど床に寝ているのは寝て倒れてしまっている方は水に濡れてる感じので見えるんですよ。で,で頭が割れてしまってみたいな獅子が歪んでみたいなおっしゃってるんですけどもんかちょっとその出てくる描写といらっしゃる方がちょっとちょっとだけなんか、うんコールとも言い切れないような微妙なラインで話してるので、ここからね、またどういう話が展開するのかなというのも非常に気になっています。で本当はね、まだまだ話したいことがあるんですけれども、こう気になることが多すぎて、あのそうで結局、この話というのは、まあ、自立、互いのに自立も描いてるのかなとも思うんですよね。えー、思うんですよ。まあ、見られた方ならきっとで、ね、分かってくださるかと思うんですけど、あと本当にね、気になることがまだまだあって。なんでまあね、近いからこそ難しいっていうのもあるのかもしれないけどガンテ主人公のムン・ガンテさんはお兄ちゃんが描く絵のことを落書きって言うんですよね。そうが落書きって言うんですよ。だけどお友達のジェス君は、まあ、才能を寄付すると思って書いてみないかっていうし院長先生もこれを趣味にしておくのはもったいないっていうしコミニョン先生もあら上手じゃないって言って、ね、専属の挿絵。カにっていう小室先生ってもちろんお兄ちゃんであるあお兄ちゃんじゃない弟であるムーンカンテさんのことが好きだから、まあ、手彼を手に入れたいっていうのももちろんあるんでしょうけどあの人は嘘をつかないまあ嘘をつかないがのにパンチがあるっていうのもありますけど性格なので本当に才能を認めてるっていうのは確かに才能を認めてるんだと思うんですよ。でそれだけ才能を認めてる人が多い中でたった一人だけ落書きって言ってるのが若干気になるんですね。ももししししかかたら嫉妬なのかもしれなのれいしどういう気持ちなのかなっていうのは気になってる。あとですね、ずっと私気になってることが、これもそこだね,ね、みんなどう思ってますサンテオッパはですねいつも繰り返してアニメを見てたりするんですよ。で、そのアニメのセリフが非常に、ね、意味深なセリフだったりするんですよ。なんか、アニメのですね、ちょっとエイリアンっぽい少年みたいな、なんかおじさんと話してるんですね。で、でおじさん、君のことを僕は愛するみたいな話が出てくるんですよ。で、あみたいなおじさんは反応するんですね。であの君は孤独でだ孤独で何とかだったりするけれども僕は愛せよだって僕はそう決めたんだからみたいなことを言ってるアニメが流れてるんですねでそのだって僕はそう決めたんだからみたいなところだっけところとかをサンテさんがですね復唱しながら小見野先生の本に絵を描きながら復唱してるんですね。まあ、そのセリにに合わせるるよように言ってるんですよでその時に画面でサンデーさんサンデーおっぱのですね表情をバッて映してるので多分あのセリフを多分意味があると思うんですよとなるとどういう意味なのかだってそう決めたから、ね、僕はおじさんを愛するって孤独で何とかでみたいなそれはって誰におそらくそれは誰かにっていうのがでも、どう、それはどうしてそれを決めたのかなとか、蝶は一体何なのかね。あのお母さんが、ね、殺されちゃってるっていうのが分かって、蝶がたくさん来て、蝶が殺したんだって言ってるけれども、その蝶は何なのかって。で、病院で写真を、とある女性の写真を撮ろうとした時、蝶が近寄ってきてって、で、パニックになって、あの蝶はっていうのがね、やっぱり気になりますよね。で、他にもね、やっぱり三手オッパがですね、復唱してるシーンに気になる、やっぱアニメ、同じようにアニメので、シーンでですね、気になるセリフとかはたくさんあるので絶対ねあのアニメはねなんか理由があるんですよでねそうね理由があると思うんだであの表情表ですね感情は表情に表れるからってあの表情表にカメラがですね映るしなぜ怒りな怒りとあと何なのかみたいな結構ですねえセリフ字幕で私、字幕、韓国語はわからないので残念ながら日本人工字幕で見るしかないんですけれども大写しになって字幕で現れるのは怒り、悲しみなんとかみたいなで選ばれてるんですよ。1枚の画像で本当は、いくつもの載ってるのにもかかわらずその数枚表情表というカードがです、ね、実は壁に貼ってあるんですけどその中の数枚をわざわざ選んで字幕に出してるってことはなんかその表情に意味があるのかなとかいろいろです、ね、気になることは山盛りなんですが。えー話してるとですね話が尽きないので、まあ、そろそろここら辺で、ね、お話を終わらせていただいてまたですね、えー、今週末ですねお話があるのでそうあ,あったあったごめんなさいごめんなさいそそそうそうそうう話ででこう言ってるんですよテレビアニメが流れていて、えー、こういう風にガンデさんはまあ復唱しながら言ってるんですねそれでも僕はおじさんを愛すよ僕と同じで気の毒だから。って言うとまあ、おじさんがおじさんです、アニメのおじさんが気の毒だとって言って、そうするとまあ子供のエイリアンみたいなのが、だってそうだろうって言って、お前みたいに天外孤独ではないぞっておじさんを言うんですね。そうすると、だってだっておじさんは心が寂しいじゃないかって。で、その後にですね、壁に感情を表す表情カードが映るんですよ。その時になぜか、ナーバスとアングリーが真ん中に映るんですね。これどういう意味なんだろうと思いながら。でアニメの少年がですね言うんですよね、エイリアンみたいな少年、温かみも余裕もなくて心がすさんでるから、それでもおじさんを愛すよ、なぜかって、僕がそう決めたからって。っていうようよなですね俺も決めたよな何とかっていうところでちょっとあの電話が鳴ってしまってガンテからの電話が鳴ってしまうんですがそうそうでもうね気になるところだからばかりなんですけれどもいつもですねガンテがこの録画までで多分3回か4回同じ質問をですねサンテオッパにしてるんですよ。どんな質問かっていうと僕とコムニョン先生ならどっちが好きって質問をずっとしてるんですね。で毎回毎回サンテオッパは答えないんですよ。いろんなシーンで答えないですねで答えないやり方、まあ、気付かなかったようにするとか何かに夢中になってたりとかするんですけどなんであれを答えないのかなとも思うんです、まあ、夢中になってたから聞こえなかったらっていうふうにも考えられるんだけどそもそもその聞こえないっていうことすらですね実は何かの意味があったりとかしたらどうなってしまうんだろうなというのを私はですねいつも考えています。本当にねもう見どころ満載で見られた方、えー、ここの話してないよ、ミカさんってううに、ね、あの思われる方もいらっしゃると思うんですけど、いや本当にこれ、1は1時間何分ですよ、もう語ってたらですね、もう語り尽くせない、これが何回になるんだろうかってなってしまうので、まあ、このあたりにしておきます。そそそそそれででではエンンディングですすそうそうそうそううあののの危うくですね冒頭の私の質問の話をししるところでしたえ冒頭の質問なんですが、え私にはですね、まあ、自分の好きという感情に無自覚だったことがあります。あれは2015年のことでした。え友達とですね、スター・ウォーズ、フォースの覚醒を見に行ったんですよ。ね、私も友達もスター・ウォーズ好きなので。で、それまでは私なんかね、ずっとダース・ベイダーが一番好きなキャラクターだと思ってたんですよ。ところがですね、映画を見に行った友達にですね、ジョー上映後、まあ、ずっとスター・ウォーズのその映画、フォースの覚醒もしつつ、スター・ウォーズ全体の話をです、ね、し,してたら、ずっとですね、あるキャラクターの話をし続けてたみたいで、まあ、会話の中で友達がですね、なんだか面白いものを見つけたような顔をしてですね、リカちゃん、ずっとルークの話をしてるって、ルークが好きなんだねってニヤニヤしながら言われたんですね。で、言われて初めて、はあそうだっったのかかて言われららでですすねね数十秒ぐらいです、ね、今まで「スター・ウォース」を見てきた時のもう感情ですね見てきた時のその流れ見た理由ですとかその時に思ったこととかっていうのがです、ね、思い出されてきてわーわーわーって頭の中になってですねああ本当だ本当だってすっごい納得しちゃったんですよなので意外に自分のそのまあ感情まあ好きだってこと感じも含めて無自解だったりしますねということを思ったりもしました。えー、皆さんはどうですか、えー、当番組はご意見ご感想などお便りを募集しております。現在、三ジオ番外編妄想旅のお便りも募集しているんですが妄想募集してる内容はこちら1、上海、香港、韓国、台湾のおすすめの観光地と旅行先での思い出についてお便りを募集しています。2また、上海、香港、韓国、台湾に行ったことはないけれど、もしも行けるなら行ってみたい観光地とその理由もお便り募集しています。メールアドレスからお便りいただいた方には特別な動画を送る予定です。でに送っていてですね、お名前をお呼びしてありがとうございますと言っている狐の被り物をした動画を流しております。2つ目以降、同じメールアドレスから2つ目以降いただいた方にですこんなもっとはっシャケたですねキツネをかぶったはっちゃけた動画を送る予定ですので、どうしどうしですね一一通は一、一通目ならずですね、どんどんどんどん送っていただけたら私は泣いて喜びます。えー、メールアドレスは i m i マ a r a d i o g m a i l c o m 概要欄に書いておきますので、すみません、あと残り3秒ならよろしくお願いいたします。